0: Jeg er typen, som der holder enormt meget af at lytte til ting. Lytte til podcasts. Og det er grunden til, at jeg nok også producerer noget selv. Det hører I mere om senere. Jeg synes, det er dejligt at kunne tune ind og lytte til det, som nu lige er mine interesser. Lidt fodbold, lidt Harry Potter. Jeg indrømmer det her. Men også politik. Politik, det er... En af de helt store interesser for mig. Jeg synes, det er så spændende at følge med i, hvad der lige er op og ned. Nu hørte vi lidt om nogle store ting, der skete torsdag fredag. Nej, hvor vi bare kan sidde og læse om det længe. Og noget af det bedste for sådan en som mig, det er valgkamp. Jeg synes simpelthen, det er så spændende, når vi nærmer os den tid, hvor det så småt bliver folkeafstemningstid hvor politikerne, de prøver at gøre det tydeligt, hvad deres politik, den egentlig i virkeligheden går ud på. Og vi kan se i meningsmålingerne, hvem der har vinde sejlene, og hvem der oplever, at det går den forkerte vej. Det synes jeg er interessant. Og især så synes jeg, at det er rigtig interessant at se, hvordan mange politikere, de gør alt, hvad de kan for at smire, for at fedte, for at lave valgflask, for at blødgør os vælgere. Der bliver sagt utrolig mange virkelig korrekte ord, lige præcis i den tid. De ved lige, hvad de skal sige. På det punkt, der har mennesket altså rigtig mange talenter. Og jeg tror, og det er selvfølgelig min påstand, når jeg ikke grebet ud af den blå luft. Jeg tror, at hvis der var lavet en meningsmåling på Jesu tid, da han gik på jorden, hvis der blev lavet en meningsmåling på det tidspunkt, hvor den tekst, vi skal læse, hvor den, er, hvor den foregår, så vil det vise, at det gik den rigtige vej. At det faktisk gik opad. Jesus han havde vind i sejlene. For det tidspunkt her, der er Jesus lige reddet ind i Jerusalem. Og han er blevet hyldet som konge. Altså, det er højdepunkt. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Faktisk så kan vi se, at det er så meget højdepunkt. Så pharisæerne, det de, de giver en lille smule op. Jeg læser bare lige her, hvad de siger til hinanden kort efter, at han er reddet ind. Her kan I se, det nytter ikke noget. Se bare, at verden løber efter ham. Altså, det nytter ikke noget det her. Det kan ikke rigtig svare sig at sætte os op imod ham. For folket, altså alle de her uvidende ignoranter, de løber efter ham. Hvad kan vi gøre? Det går simpelthen bare godt for Jesus. Det er den situation, som vi lige har haft. Den situation, som vi så læser om nu her. Det er en tale, Jesus holder, hvor der er kommet nogle grækere hen til disciplen Filip. Og de her grækere, de vil godt se Jesus. De vil godt møde ham. Og Jesus, han har været meget op i Galilea. Det er op han er fra. Det der, han laver mange under og han prædiker, holder store taler. Han har en stor folkeskare, som følger med der. Og han har været i Judæa før, under festen, hører vi om tidligere Johannes evangeliet. Jesus, han er populær flere steder. Men grækerne, der er jo en PR-mulighed her. Alle tiders PR-mulighed for at smige sig ind på grækerne. Dem kan han få med på sit hold. Hvad siger Jesus? Hvad er det faktisk for en tale, han holder? Det skal vi læse om lige om et øjeblik. Først så vil jeg bede en kort bøn. Jesus, vis os mere af, hvem du er. Tal til os nu, og lad os høre, hvad du vil sige til os. Amen. Vi vil sammen læse teksten, som den står skrevet i Johannes evangeliet kapitel 12, vers 23-33. Der står sådan her. Jesus svarede disciplene. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Hvis vedkornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige, Far, fræls mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Far, herliggør dit navn. Der lød der en ryst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil af dig herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Jesus han får her en oplagt mulighed for at præsentere de bedste sider af sit partiprogram. Og i stedet for det, i stedet for at præsentere alt hvad han vil på en rigtig god måde, så begynder han at tale om botanik og om dom. Hvad skulle et vedekorn dog have med noget som helst at gøre? Og hvorfor? taler Jesus om sin død, når han nu er på højdepunktet. Han står foran en umiddelbar sikker valgseger. Så taler han om død. Hvordan kan det være? Det er det, vi skal forsøge at kredse om i den her prædiken. Det er det, som vi skal forsøge at undersøge og undre os over, inden at vi går ned i teksten. Og vi skal ned i den lige om et øjeblik. Men så lad os lige sætte nogle liturgiske rammer op. Eller sagt på, på mere dansk. Lad os tale lidt om kirkeåret. Lad os tale om, hvornår vi er i kirkeåret. I dag så har vi den sidste søndag i Hellig Tre Konger. Og uh, Hellig Tre Kongertiden, eller Epifanitiden, som det også bliver kaldt, det er på mange måder kirkens oplysningstid. Her har vi nogle tekster, hvor Jesus han åbenbarer, hvor han oplyser om, hvem han er, hvordan han er. I næste uge, så begynder vi så småt at bevæge os imod Jerusalem, mod påskens begivenheder. Det er næste uge. Men allerede i dag giver Jesus pejling for, hvilken retning vi skal bevæge os i. Han finder kortet frem, og han sætter en ring rundt om Golgata, og siger, at der går vi hen. Det er det sidste vigtige at få med her i kirkens oplysningstid, i åbenbaringstiden. At Jesus han betegner sin egen død. Af alt det, som kan siges, så er Jesus død det helt centrale og vigtige, der skal siges her til sidst. At Jesus skal dø, og at den død skal være en død, til liv. Jesus, han går faktisk så langt i vores tekst, at han siger, at lige netop denne her død, alt det her tidspunkt, det er grunden til, at han er kommet. Intet mindre. Lad os prøve at se på det vers, hvor han siger det. Der er en ting ved den her tekst, som kan undre lidt. Det har i hvert fald undret mig. Og generelt synes jeg, at Johannes han kan være svær at forstå. Jeg synes, han skriver på en flot måde, men jeg skal grave for at forstå, hvad han mener. Sådan har jeg det lidt med den her tekst. Derudover så i den her tekst, så er der sådan en helt bestemt episode, som jeg undrer mig over. Lad mig forklare. I de andre tre evangelier, i Matteus evangeliet, og Lukas og i Markus evangeliet, der hører vi om, at Jesus er i oprør. Og vi hører om, at han beder Gud om, at dette bærer, altså det, at han skal dø, at det må gå ham forbi. Og det hører vi, at han beder om, mens han er i Gethsemene have natten, før han skal dø, den nat, hvor han bliver taget til fange. Så er det bare ikke i Johannes evangeliet. I Johannens evangeliet, når vi når til, til fangetagelsen, så hører vi om, at øh, han går ind i haven for at bede. Og da Judas og tempelvagterne de kommer og spørger efter ham, så siger Jesus bare, det er mig. Og øh, der har altså været noget kraft bag det. Ja, det her, det er mig. Fordi da han siger det, så falder de bare om på jorden. Og det er altså en magtdemonstration af dimensioner. Men der står ikke noget i teksten omkring tilfangetagelsen om, at hans selv er i oprør. Det har vi slet ikke der. Der er ikke nogen bønd på det tidspunkt om, at han ikke skal dø. Der er ikke nogen bønd om, at det her bager må gå ham forbi. Det har vi ikke der. Det har vi til gengæld lige præcis i vores tekst. Lige efter han er reddet ind i Jerusalem, altså på højdepunktet. I den her tekst så siger Jesus, at hans sjæl den er i oprør. Den er i forfærdelse. Han står nærmest og tænker højt. altså Vi har det jo skrevet ned, og han siger det, men det virker som en tankerække, som øh, han indviger os i. Hvor han siger, øh, skal jeg bede far, frels mig fra denne time? Som vi allerede så lige før. Jesus han er klar over, at det er på grund af den her time, at han er kommet. Selvom han er fuldstændig pinligt bevidst om vigtigheden af, at han må gå i døden, så er det bare ikke så nemt. Selvom han ved, at det er den her time, han er kommet for, så er det med en vis forfærdelse og med en vis sorg i sjælen. Han ved bare også, at det er nødvendigt. Hvor nødvendigt er det? Jo, for at beskrive det, så tager han billedet med et vedekorn. Og øh, på den tid, så har det været et godt billede. De fleste vidste noget om landbrug. De fleste har set en og øh, sprede, så sad på markerne. Jeg er bybo på mange måder. Jeg har set mig, Tærsker, gennem hele mit liv og traktor. Og jeg kan også kende en, øh, en sortbrød fra en jersiko. Altså, det er ikke det, der er problemet. M- men jeg er ikke botaniker. Og jeg har først lige overtaget et rækkehus for nogle dage siden. Og for første gang fået have. Jeg ved meget lidt om jordbrug. Jeg er ikke farmer heller. Landmand. Men, øh, men jeg ved lidt øh, alligevel, for der er noget, noget logisk omkring noget med frø og noget med planter, som jeg tror, vi alle sammen godt kan følge med på. Altså, hvis vi tager et hvedekorn og lægger det i hånden. Det forestiller vi os lige, der ligger et vedkorn. Hvis det her det skal blive til mere, så skal det ikke blive liggende der. Det bliver aldrig til mere, hvis det bare ligger her. Det må i jorden. Det skal ned i jorden, for at det kan blive til mere. Det skal sås. Kun sådan kan det bære flere frø. På nøjagtig samme måde er det med Jesus. Hvis han ikke dør og bliver lagt i graven, så kan han ikke føre nogen med sig. Han kan godt føre nogen til sig, så de kan høre, hvad han har at sige og se, hvad han gør af gode ting. Men han kan ikke føre os med ind i sit rige, hvor våbne skal smedes om til plovhjern, som vi har hørt fra Esajas. Det kommer ikke til at ske, hvis han ikke dør. Hvis ikke han døde på korset og blev lagt i graven, så vil vores fællesskab med ham så ville det være en midlertidig løsning. Det var ellers det, han blev født for, at have fællesskab med os. Men hvis han ikke dør og opstår, så er det en midlertidig løsning på 30 år. For at han kunne bære flere korn, for at han kunne føre nogen med sig, var han nødt til at dø. Det var dybt nødvendigt. Derfor siger han, hvad skal jeg sige? Far, frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. For at dø. For os. For at fælde dom over denne verden og denne verdens fyrste. På mange måder, så jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men i mine ører, så er dom et negativt ladet ord på mange måder. Når man bliver dømt, så er det fordi, man har lavet en lovovertrædelse. Man har lavet en forbrydelse. Og man skal have en passende straf. Det kan godt få mig til at synke en ekstra gang. Jeg ved, at jeg er ren og retfærdig himlen værdig. Men jeg ved også, at i mig selv, der er jeg skyldig til dom. Det er jeg skyldig til dom. Jeg kan knap nok tænke to tanker uden at tre gange. Det er så slemt, det står til. Jesus han taler om dom i denne tekst. Og hvad har jeg dog lyst til, at han skulle tale om noget andet? Hvad har jeg lyst til, at han skal sige noget noget helt andet? Om kærlighed, om glæde. Jeg taler om dom. At der skal fælles dom over denne verden. Hvad er dommen? Hvordan lyder dommen? Hvad er domsafsigelsen? Jeg har tilladt mig at kigge lidt ud over vores tekst. Og set, hvad, hvordan taler Jesus om dom i resten af Johannes' evangeliet Og jeg vil bare lige læse nogle citater op fra Johannes' evangeliet hvor han taler om dommen. Prøv hør. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden. Og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Og et andet sted. Og når helligerne kommer skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om dom af denne verdens fyrste er dømt. Så var vores tekst. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og det sidste. Sandelig, sandelig siger jeg jer: ja. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen. Står der det? Det læser vi igen. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Hvad er dommen? Jo, dommen er, at Jesus er kommet for at dø. Dommen er, at Jesus bliver ophøjet fra jorden til et kors. Jeg efterlyst lige før. Kunne han ikke sige noget om kærlighed? Kan vi høre om større kærlighedsgærning, end at dommen afses, og han skal dø på et kors? Dommen er, at denne verdens fyrste skal jæges ud. Denne verdens fyrste, altså Satan. At Jesus dør på korset. At han bliver dømt for denne verdens skyld. For at tale om billedet, at hvedekornet skal lægges i jorden og dø, for at det kan bære flere korn. Jesus han skulle dø, for ellers skulle han ikke drage alle til sig. Det er rækkefølgen. Jesus han dør. Derved er dommen fældet over denne verden og denne verdens fyrste. I dommen så ligger det, at han bliver ophøjet til korset. Og at han bliver ophøjet til himlen. Han bliver ophøjet til konge. Derfor kan han drage alle til sig. Det er grunden til, at han kom til jorden. Det er derfor, at Jesus er nået til denne time. Og øhm, nu her så nærmer vi os snart en indflyvning til det, hvor vi skal lande den her prædiken. Men inden vi når det her til, så bliver jeg nødt til at meddele Der, der kan godt være lidt turbulens. For øh, den her tekst, den indeholder også en dybt alvorlig sandhed til os. Den dom, der er tale om her i teksten, det er dommen over denne verdens første. Og det er dommen over denne verden. Jesus, han siger noget andet om denne verden også. Han øh, siger, at øh, den som elsker sit liv, skal miste det. Men den som hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Bare lige for at... Øh, en misforståelse af banen. Jeg tror ikke, der er tale om selvhed eller selvfornedrelse. Jeg tror, der er tale om fokus her. Jeg tror ikke, der er tale om at tænke lavere tanker om sig selv. Jeg tror, der er tale om at tænke mindre på sig selv og mere på ham. Jesus han ønsker, at alle skal drages til ham og leve evigt med ham. Og det er gratis. Noget er gratis. Men den koster dig dit liv. Den, der elsker sit liv i denne verden, altså sætter sit eget liv som det første, han mister det. For hvad kan man tage med herfra? Kan man tage sit liv med herfra? Nej! Det mister du. Men den, der hader sit liv, altså elsker Jesus mere mere, sit eget liv. Sætter Jesus over sit eget liv. Han skal bevare sit liv med Jesus til evigt liv. Han skal leve evigt med Jesus. Jeg gentager lige det sidste af citaterne fra før. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Ja. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Jesus, han har for alvor vind i sejlene på det her tidspunkt, hvor de her grækere de kommer og vil se ham. Og hvis jeg var Jesus' spinddoktor, så tror jeg, at jeg havde anbefalet ham at tale med dem, sige noget pænt, øhm, måske komme med nogle løfter, øh, så for ikke at blive for konkret. Sørg for ikke at sige noget, som du kan blive hængt op på. Jesus han gør det modsatte. Hvis man skal være lidt grov, så kan man sige, at han taler netop om det, han bliver hængt op på. Han taler om korset. Jeg ved ikke, om jeg vil være en god spindokter generelt. Jeg vil ikke være en god spindokter for Jesus i hvert fald. Jesus han retter fokus ind. Han stiller sigtekornet. Nu er tiden kommet, hvor menneskesønnen skal herliggøres. Og så holder han den her alvorlige tale. I begyndelsen der spurgte jeg om, hvorfor Jesus holder så alvorlig en tale, og hvorfor han taler om sin død, når han står foran en umiddelbar sejr. Det gør han, fordi den er altafgørende. Det er det helt afgørende værktøj i værktøjskassen, for at opfylde formålet. Johannes, han lægger ikke skjult på, hvad meningen med det hele er. Hverken her eller i hele Johannes' Evangeliet. I over i kapitel 20, der kan vi læse, at han skriver, at dette, altså Johannes' Evangeliet, er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er formålet. Det er formålet med det hele at vi må få liv i hans navn. Eller som han skriver det i den her tekst, at han må drage os til sig. For at vi kan leve med ham. Det er målet. Og til det, der er Jesu død, det helt afgørende værktøj. Derfor er Jesu død ikke bare en død. Det er en glædelig død. Det er en evangelisk død. Den død, hvor vi må sige halleluja. Prøv at tænk på, at vi kan fejre menneskes død. At vi kan fejre, at et menneske døde. Hvor absurd det lige er. Vi ved godt alle sammen, at det ikke er normalt. For døden var aldrig meningen. Gud han har skabt os til at leve med ham. At leve. Men døden den kom ind i verden. Og det var ikke meningen. Det er også derfor, at det er så hårdt at tage afsked med dem, som vi elsker fordi det ikke var sådan, det skulle være. Det var ikke meningen. Og jeg har lyst til her, mod slutningen, at sige til dig, der har mistet, dig, der har mistet en ven eller en søskende, et barn eller en forælder, en ægtefælle. Jesus døde for, at vi skal leve evigt med ham på den nye jord. Og det gælder for dig, Det gælder også for dem, der er gået forud, som har kendt ham. Vi ved ikke, om han troede på Jesus. Nej, men vi må håbe på det. Gud kender hjerterne. Vi må tro på det. Vi får lov til at leve i håbet om, at vi skal leve med dem, og vi skal leve med ham på den nye jord. Tro på det. Tro på, at Jesus død er nok. Hvad vil det sige at have sit liv i denne verden? Det vil sige at leve med Jesus. Hvordan? Tro på ham. Lev med ham. Tro på, at hans død er nok. Jesus han kunne have holdt mange taler på den her dag. Han kunne have valgt nogle af de her utrolig korrekte ord, som vores politikere er dygtige til. Det gjorde han ikke. Han valgte at holde en tale, hvor hans sjæl var i oprør. Hvor han taler om sin død. Sikke en glædelig død. Lad os gå ud af tre konger med tankerne vendt mod Golgata, mod korset, mod hans død, mod det, som sker i påsken. Amen. Lad os bede. Jesus, tak, at du levede for at dø for os. Amen. Lad os stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.